0: b i n Con 结合 Big 与 e c o n o m i c 让你站在巨人的肩膀上看经济，以简单的方式呈现世界经济，内容兼具广度和深度，让知识传递更加简明化与普及化。各位听众好，欢迎收听本周全球经济笔记。OECD 下修今年 GDP 至2点2 0 2 5反弹至 3%。最快明年五月降息，激励美股收盘创一年来新高，温度创新高 ，COP 二十八登场，有望为全球暖化找解方。OECD 下修今年 GDP 至 2.9% 2025年反弹至 3% 10月29号，经济合作暨发展组织 OECD 发布最新的经济展望报告。提到下周，今年全球成长预估，从九月的预估值 3% 调降至 2.9%， 并预估明年全球成长可能步向软着陆，并减缓至 2.7%。和九月的预估值相同。这是除了 COVID-19 疫情爆发第一年以外，是2008年金融危机以来全球成长最低的预期。尽管全球债务水准较高，且利率存在不确定性。但从 O E C D 的38个成员国来看，已开发经济体硬着陆的风险已经消退。O E C D 将美国今明年经济成长分别上修至 2.4% 和 1.5%（ 高于9月份预期的 2.2%）， 二 p 并预估美国2025年成长将温和攀升至 1.7%。七尽管欧元区成长近乎停滞。但 O E C D 仍维持对欧元区今年成长预估的 0.6%。2024年成长预估则下修至 0.9%。日本是目前唯一尚未升息的主要已开发经济体。O E C D 预测明年日本经济成长放缓由，由 1.7% 放缓至 1.0%；2025 年则小幅上扬至 1.2%。中国这个全球第二大经济体 ，OECD 小幅上修中国今年经济成长预估至 5.2%，2024 年成长将减缓至 4.7%。2025年进一步减缓至 4.2%。中国经济将放缓，因中国正在努力应对房地产泡沫破灭，造成金融压力和新增就业疲软的问题。而且，消费者在面临前景不确定性下，悲观的消费者倾向储蓄而非花钱。OECD 也预估， 2025年全球经济成长反弹至 3.0%。条件是通膨进一步放缓，以及亚洲经济体维持快速成长步伐，全球产生富者恒富的状态。十二月一号，瑞银发表二零二三年瑞银亿万富豪报告，对全球亿万富翁的客户进行调研，了解他们作为最大财富管理者所面临的独特挑战和机遇。整体上，全球亿万富豪的数字去年上升了 7%。由2376位增加至2544位，且其财富回升了 9%。由11兆美元升至12兆美元。今年报告发现，大部分呢在去年累积财富的亿万富豪，其财富呢是透过继承而非创业所累积。瑞英也预期，在未来二十年会更常看见类似的情况，因为超过一千位亿万富豪估计将会把五点二兆美元的财富传承给子女。亚太区的亿万富豪数量仍然是世界上最多，且白手起家的比例也最高。该地区的亿万富豪人数从922位增加到 1,019 位，而他们的总财富则增长了 8.1 percent， 达到 3.7 兆美元。此增长亦反映了在亚太地区内所有市场，包括东南亚、日本和印度，其中新加坡亿万富豪的财富更增长近三分之一。最快明年5月降息，激励美股收盘创一年来新高。1一月29号，美国商务部公布，今年美国第三季 GDP 季增年率由初值的 4.9 percent 上修至 5.2 percent， 高于上个季度的 2.1 percent 与市场预估的5 percent， 增速创下了2021年第四季以来最高，显示美国经济维持韧性。美国第三季的经济成长，主要是从消费支出、民营企业库存投资、出口、州与地方政府支出、联邦政府支出与住宅固定投资等各方面均出现成长。十二月一号，美国公布联准会费的偏好的关键通膨指标——核心 PCE 物价指数。十月的 PCE 月增率、年增率分别为零点二%、三点五%。低于九月的零点三 percent， 三点七 percent， 符合市场预期。最新的数据显示，美国物价压力已见舒缓，就业市场也逐渐降温，反映了联准会借由升息让经济趋缓的措施正发挥效果。十二月十三号，联邦公开市场委员会 （FOMC） 将举行今年最后一场货币政策会议。根据芝加哥商业交易所 （CME） 的 Fed Watch 工具显示 ，Fed 于十二月、二零二四年一月升息的几率非常低，而二零二四年降息五次、共一百二十五个基点的几率超过五十 percent。数周前，市场原本预测费德要等到明年六月才会开出降息第一枪。如今预测明年五月一号降息一码至五到五点二五的几率为四十九点六%。受到通膨持续降温、联准会费的明年有可能降息的带动下，美股四大指数十一月表现出色。缔造至少一年来最大单月涨幅，道琼呢累涨 8.77 percent， 创了2022年1月13日以来收盘新高，也创了去年10月以来最佳单月表现。S M P 0 0累涨 8.92 percent， 纳斯达克涨了1 0零七 percent， 均为去年7月以来最大单月涨幅，温度创新高。COP 28登场，有望为全球暖化找解方。十月三十号起，联合国气候变化纲要公约缔约方第二十八次会议 （COP 28） 在阿拉伯联合大公国 （UAE） 登场。来自全球近两百个国家，约七万人参与，与去年 COP 27出席人数约四万人相较，今年盛况空前。约一百四十位国家元首将提出计划对抗气候变迁，包括了印度总理莫迪、日向岸田文雄、菲律宾总统小马可士、印尼总统佐科威、马来西亚总理安华都将出席并发表谈话。气候谈判代表在本次大会讨论的核心议题之一，是迈向能转型的具体步骤。欧盟执委会所倡议，在2 0 3 0年前让全球再生能源装置的容量成长3倍，能源效率提升两倍的目标，正逐渐凝聚动能。世界卫生组织 w m o 发布暂定版《2 0 2 3全球气候状况报告》。表示今年呢是有记录以来全球最热的一年，并警告2023年全球气温因圣婴现象可能将比工业化之前的均值高了摄氏 1.4 度，打破气候纪录的警钟震耳欲聋。此外，今年大气中的二氧化碳水平已比工业化前高出 50%， 甲烷浓度也达到历史新高。反观南极海冰面积创史上最低。其中，亚洲过去三十年的暖化速度是全球平均水平的两倍，并带来更多健康甚至死亡风险，如登革热和虐疾案例增加、空气污染引起的呼吸系统疾病上升等等。因此，世界气象组织秘书长塔拉斯呼，因此世界气象组织的秘书长塔拉斯呼吁参加 COP 2 8的全球领袖必须采取更多的行动。保护人类免受气候灾难以及全球暖化以及带来的负面健康影响。去年举行的 COP27 上，各国原则上同意成立一个气候灾损基金，当时未对出资的国家以及保管的单位寄出具体要求，且富裕国家长久以来一直反对成立该基金。此次会议第一天就通过决定。损失和损害基金目前获得捐款承诺来到了四点七五亿美元，包含欧盟承诺约包含欧盟承诺约二点四五三九亿美元，阿拉伯联合大公国承诺提供一亿美元，英国承诺五千一百万美元，美国承诺一千七百五十万美元，日本则是一千万美元。在基金上路的前四年，将由世界银行进行管理。但也会设有其自身办事处。此次的会议，特别是巴西总统鲁拉，时隔13年后再次以总统的身份重返联合国气候峰会。鲁拉重申亚马逊地区的两个明确目标：到2030年实现森林林砍伐；到2030年实到二零三零年实现森林林砍伐，并促进该地区可持续发展。而不是将亚马逊地区变成一个不可触碰的圣殿，同时展示卢拉政府在对抗森林砍伐方面的具体成果。亚马逊地区的森林砍伐在一年内减少 22%， 主要归功于公共政策以及环保单位加强执法和罚款。巴西环境部长表示，巴西将于2025年贝伦主办 COP 3 0联合国气候峰会。巴西面临的主要挑战之一是帮助完成 COP 2 8讨论的议程，包括了全球承诺不让地球变暖超过摄氏 1.5 度的目标，设立损失和损害基金，以及减少全世界的石油使用量。此次气候大会将是巴黎协定的首次，这次气候大会将是巴黎协定的首次全球进展盘点。外界密切关注 COP 29究竟会逐步淘汰还是逐步减少化石燃料。对此，打击甲烷排放的计划也是 COP 的重点之一。十二月十二号前，并目前将是市场关注的重点。而后续的市场走势仍需持续关注将公布的重要经济数据。本周全球经济笔记，我们下周见。